0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Bárbara Lins e esse é o Fish Makers, um podcast da Nel. Hoje entrevistamos Samuel Lloyd, ele é diretor de um dos maiores estádios do Brasil, Mineirão, e também diretor da Ubia Parques. A Ubia, que é uma concessionária que administra seis parques de São Paulo, inclusive o nosso queridíssimo Ibirapuera. Ele tem experiência nos setores de esporte, turismo, educação, grandes eventos e shows... Inclusive de alto impacto, com público de até 60 mil pessoas. Passou por grandes empresas e instituições e hoje divide com a gente um pouco dessa bagagem. Vamos ouvir. Samuel, bem-vindo.
1: Olá, é um prazer estar aqui conversando contigo.
0: Samuel, então é uma honra para mim estar com uma pessoa que dirige símbolos de duas grandes cidades, e nesse sentido até com base no nosso podcast que fala sobre Fiction Makers, uh, Sempre que a gente vai mudar, fazer uma mudança de comportamento, né, de uma coisa que já funcionava de um jeito, e vai fazer essa transição, como quando a gente teve que usar né, o físico com o digital para transformar, para passar narrativas, eu acho que você teve uma dificuldade e um desafio, né, nem dificuldade, um desafio muito interessante, quando você pega dois lugares que são símbolos de duas grandes capitais e mostra que tem outras formas, melhores e diferentes de fazer a gestão daquele espaço. Então, como são desafios semelhantes dessa mudança de mentalidade, eu queria começar perguntando para você como é que é isso, como é que é essa, mudar esse processo de promover essa transformação e essa mudança de pensamento.
1: Claro, eu tenho uma tagline que eu uso até no meu LinkedIn, que é, eu dirijo empresas que melhoram serviços públicos aos cidadãos, né? É, é nisso que eu acredito, né? é longe de qualquer discussão em relação a empresas privadas fazendo papel do Estado, pelo contrário, eu acho que esse tipo de parceria reforça um papel do Estado na entrega de serviços públicos de alta qualidade e retorno para quem paga impostos. Né? Então, quando você vai ao Mineirão, quando você vai ao Parque Ibirapuera ou qualquer outro espaço que seria bem gerido pela iniciativa privada, na verdade, você tem um, uma, um, um processo de política pública em que o cidadão recebe o serviço que ele merece e ele sabe exatamente para onde ele pode cobrar aquele serviço. Então, isso traz para nós a responsabilidade no dia a dia na gestão desses patrimônios. Entendemos que tanto o Estádio Mineirão, que é um símbolo para Minas Gerais, né, frequentemente capa dos guias de turismo, por exemplo, de, de, de Minas, e o Parque Ibirapuera, que a gente diz que é parte da identidade paulistana. Nosso papel é resgatar o que tem de melhor na tradição desses espaços e o Nikon, que é a de mais moderno e avançado, para melhorar a experiência dos frequentadores.
0: Maravilha. E Samuel, como é que é esse processo de, de traçar uma estratégia de comunicação para transmitir essa mensagem de vocês? Como é que foi isso?
1: Quando a gente fala de símbolos nacionais, é impossível você traçar uma estratégia de comunicação sem conversar com essa audiência, conhecer profundamente essa audiência, entender quais são os hábitos, quais são os anseios... É, quais são as expectativas, né, de maneira geral. E a comunicação, ela tem que trazer um conteúdo de qualidade e não uma mensagem por si só. Ela tem que gerar essa conversa. E hoje a tecnologia permite que essa conversa aconteça em diversos espaços. Nosso grande desafio é que essa conversa do digital passe também para o mundo offline, para o mundo real, né? E hoje a gente já consegue trazer alguns modelos bem disruptivos capazes de fazer essa conversa acontecer fora do celular, mas também no espaço físico.
0: Então, conta para gente um pouquinho, como é que são esses novos modelos disruptivos? Bom, a gente tem é,
1: testado novas tecnologias e as pessoas que vão ao Parque Ibirapuera e futuramente, né, quando essa pandemia passar, voltarem também para o Estádio Mineirão, elas vão perceber que hoje, através de alguns totens digitais, você também consegue interagir. Né? Então vou trazer para vocês um exemplo de que a gente está instalando no Parque Ibirapuera para quem gosta de fazer a sua corrida matinal. Né? Vai lá de manhã, faz o seu cooper, faz a sua ginástica. A nossa tecnologia vai ser capaz de, por exemplo, mesmo que você não tenha um, um relógio inteligente ou um celular inteligente na sua corrida, você seja capaz de, através de uma conexão entre as câmeras de segurança e os totens digitais, ser informado ao longo da sua corrida de que você está na sua volta mais rápida ou, por exemplo, se você é um ciclista que você está acima da velocidade através dessa concatenação entre as informações dos dados, é, inteligência artificial das câmeras e os totens digitais. Então isso é uma forma de você, no mundo real, se conectar de uma forma dialógica né, e customizada para você mesmo no espaço público e, e, e inteligente. Qual é a grande diferença? Respeito às identidades das pessoas. Só participa disso quem realmente quer. Se você quiser ficar lá na sua, você não quer ser incomodado, você não entra para essa plataforma, né? você não permite que essa plataforma fale contigo dessa forma. Respeitando, então, todas as legislações e o respeito às pessoas, e à identidade e à paz dessas pessoas.
0: Vocês têm tido uma preocupação que eu acho interessante, que é de fazer com que esses totens, por exemplo, eles dialoguem com o espaço, né? Não sejam conflitantes ou não chamem muita atenção. Como é que foi a pensar esse, esse também de não, não interromper, às vezes, uma jornada legal de quem não quer se identificar com o totem? Sem
1: dúvida. Primeiro, a gente trabalha muito com a mimética, né? A mimética é o que, que eu posso fazer para esconder esse totem no meio da natureza, para que ele passe a fazer parte disso, isso vai desde a cor dos elementos, né, que a gente escolhe para, para, né, para, para o totem se inserir, até o espaçamento mesmo entre eles, a outra coisa é que tipo de conteúdo vai dentro desse painel digital, né, de que forma que eu faço os movimentos, para que eu consiga fazer movimentos muito próximos, aquele movimento da natureza, né, então, eu tenho ali informações sobre previsão do tempo. Se eu estou correndo, isso é muito importante. Eu preciso saber a qualidade do ar. Hoje é um ar bom para eu correr ao ar livre? Então, esse tipo de conteúdo, ele ajuda na experiência dos usuários. E, obviamente, a informação que vai das 5 da manhã às 9 da manhã, que é o público que vai correr no Parque Ibirapuera, vai fazer-se exercitar, é diferente da informação que vai na hora do almoço. Né? E a gente aproveitar esses, essas esses tempos diferentes para comunicar os atributos diferentes do parque, sempre priorizando aquela maioria das pessoas que está ali e com essa possibilidade, inclusive, de customizar a comunicação por regiões. Ou seja, próximo ao restaurante, eu vou colocar uma informação regionalizada. Próximo a uma área que é uma área esportiva, eu coloco informação que cabe a esse público.
0: Sensacional. E como é que está sendo feito agora que a gente está no momento que a gente vive, né, para manter esse diálogo em outras esferas, assim, em outras plataformas, seja rede social, ou, ou não sei. Como é que está sendo para vocês fazer essa, essa conexão nesse momento que a gente está vivendo, esse diálogo, manter-se conectado com o
1: público? É, sem dúvida. No, no caso do, do momento da pandemia que nós estamos vivendo, a grande fonte de informação das pessoas é através da internet. Então, a gente tem alimentado os canais, no caso do Estádio Mineirão, já é um canal bem consolidado, a gente tem Instagram, Twitter, Facebook, e no caso do Ibirapuera, a gente tem investido nesses novos canais, porque a concessão é muito nova. Então, a ideia é começar a criar esses canais de diálogo com as pessoas, mas, por exemplo, quando você vai para o Parque Ibirapuera e as pessoas sempre falam que ficam um pouco perdidas, né? Hoje, através da parceria que a gente tem com a NEL, as pessoas já têm acesso a um mapa digital. Esse mapa digital, ele mede a geolocalização das pessoas e traça a rota. Ah, eu quero chegar, eu estou no planetário, quero chegar na OCA. E aí você acessa esse mapa digital pelo aplicativo e você consegue se localizar. Muito melhor do que a gente encher o parque de placas de sinalização. A gente tem no nosso projeto também, né, um... um que a gente chama de projeto de wayfinding, que é essa sinalização geral, que também traz, no caso do Parque Ibirapuera, um, um, um item digital, porque o parque é dinâmico. Né? Então, hoje eu estou com essa via aqui aberta, amanhã eu tenho um evento nessa via. Então, você mudou. A hora que era para a direita, ela passa a ser para a esquerda, porque você tem um outro caminho para chegar até ela. Então, a gente traz esse recurso digital também para ajudar na experiência do usuário e eu não tenho que ficar pendurando... Faixas de vinil, faixas de pano, qualquer tipo de comunicação que eu falo que é de pendura e calho, a gente tira do nosso projeto e a gente tem um parque muito mais limpo, né?
0: Sensacional, gente. É muito, muito legal ver essas iniciativas assim e que pensam que as coisas são, que as coisas mudam. como é construir narrativas que transitem entre tantos meios diferentes, físicos, digitais, assim, vocês têm uma mesma mensagem, mas essa narrativa tem que ser construída de uma forma diferente. Como é que vocês fazem isso? Sem
1: dúvidas. Primeiro, a gente tem que ter uma integração entre os temas, né? Eu falo que esses símbolos nacionais, eles acabam participando das conversas que vão até... São conversas globais, né? Então, não necessariamente a narrativa, ela é dominada por nós. É importantíssimo que Mineirão... Urbia Parques, Parque Ibirapuera, se posicionem nesse sentido também. Porque a gente, a gente se engaja em conversas globais, né? As pessoas esperam isso de nós. Ao mesmo tempo, a gente, é importante a gente respeitar que tem diferentes audiências nos canais específicos. Por exemplo, a audiência que eu tenho dentro de Estádio Mineirão é muito diferente da audiência que eu tenho dentro de, de Parque Ibirapuera. Né? Eu tenho o um torcedor, o um componente do torcedor muito forte, e que tem, a gente precisa respeitar as tradições de cada um deles. Né? Então, a gente tem conversas muito integradas entre posicionamentos, mesmo entre canais diferentes, mas a gente respeita muito o tipo de audiência que está em cada um deles. Vou dar um exemplo para vocês. O Twitter, para nós, é um espaço onde a gente sabe que os jornalistas, frequentemente, querem saber aquela informação mais rápida, em tempo real. Ah, aquele portão X está fechado por um motivo tal. Né? então é uma informação que ela é muito mais dinâmica do que um post no Instagram, do que um post no Facebook, por exemplo então a gente entender exatamente quais são as diferenças dos, de usos e comportamentos que cada uma dessas ferramentas tem é muito importante para a gente conseguir conversar com essa sociedade e a gente vai aprendendo ao longo do tempo né? não tem planejamento nenhum que fique estanque ele é 100% do tempo mudado com o aprendizado do dia anterior.
0: E como é que vocês identificam essa assim, tem jornada do cliente, mas a jornada do público de vocês, seja um torcedor no Mineirão, seja as pessoas que estão indo lá para o parque, para os parques agora, né, que vocês estão administrando tanto São Paulo quanto como vão começar os do Sul, mas como é que funciona isso, assim, vocês estão sempre coletando, né, coletar informações delas, assim, ou em, em forma digital, mas também estão presentes localmente lá para entender comportamentos. Como é que é essa busca por entender melhor a jornada do público de vocês?
1: Sem dúvida. Inclusive porque há um público que não está nesses canais, né? E que são frequentadores tanto do Mineirão quanto do Parque Ibirapuera. É, o que a gente faz no fluxo de informação é unir todas as bases de dados que vem de diferentes formas. No caso do Ibirapuera, por exemplo, além da gente monitorar diariamente tudo o que chega através de redes sociais, e aí não só as nossas, né, porque as pessoas podem postar nos próprios canais com a hashtag Parque Ibirapuera ou Ibirapuera, né, e a gente consegue, através dos nossos sistemas, captar o que estão falando de nós, que às vezes a gente nem percebe. Mas além desses, a gente tem a nossa central de atendimento, a gente tem a nossa central de atendimento física dentro do Parque Ibirapuera, onde as pessoas têm, por exemplo, achados e perdidos, é, ou elas querem saber algum tipo de informação. Todos esses, todas as informações elas são tabuladas e nós temos relatórios diários e semanais sobre o que está acontecendo. Porque o que está se repetindo e é um problema, a gente consegue sanar de uma maneira muito mais rápida. Ou seja, a população consegue participar da gestão através dessa comunicação sem que ela saiba que ela está um, um, tá sendo um grande olheiro né, do, do, do parque também, de forma que eu consigo entender que ele tem um problema. Se eu estiver atento a isso, eu consigo melhorar a gestão e isso impacta na minha pesquisa de satisfação que eu tenho para ambas as concessões, tanto Parque Ibirapuera quanto, quanto Estádio Mineirão.
0: Como é que é dentro da, das duas empresas, né que são empresas diferentes que você da gestão, do diretor, mas como é, como é que é isso o relacionamento, assim, essa conexão com essas pessoas, esse relacionamento com as pessoas é uma coisa que permeia todos os setores, tem setores específicos para fazer essa comunicação, esse relacionamento com, com o público, como funciona?
1: Eu costumo dizer que numa empresa absolutamente todo mundo faz comunicação, né? O, a função do setor de comunicação é exatamente é, desenvolver essa cultura de, de que todo mundo precisa se comunicar, de que qualquer eh, informação, mesmo aquelas que não são escritas, que não são verbais, né? elas são comunicações importantes. Às vezes uma mudança de comportamento comunica mais do que um post de alguém no Instagram. E aí a gente tem que estar tá apto a perceber sobre isso. Então, portanto, a equipe de operação é muito importante, a equipe de segurança é muito importante. Tanto no sentido de pegar as demandas de comunicação dos, dos visitantes, né, dos usuários, dos torcedores, como também de comunicar o que a gente quer dizer para eles. Porque muitas vezes a gente esquece disso, mas o principal ponto de informação de um frequentador é a segurança que está ali. Então, usar esses canais que não são nada digitais, né, pelo contrário, canais super-humanos, são vitais para que a gente consiga, de fato, ter uma comunicação relevante no momento em que ela é necessária que é, eu estou entrando no Parque Ibirapuera, que é um espaço de 1 milhão e 500 mil metros quadrados, e eu preciso chegar no viver o manequinho Lopes, e eu estou do outro lado. Normalmente, essas pessoas elas vão perguntar para o segurança, para a equipe da limpeza, ou seja, a comunicação ela não pode estar restrita aos ambientes digitais e aos canais formais de comunicação. As pessoas são fator primordial do processo de comunicação.
0: Maravilha. E no sentido contrário também, no sentido deles terem alguma ideia, alguma, algum feedback e mandar para vocês também esse processo criativo, esse processo de construção, também parte de, de todos os funcionários e, e tem um fluxo interessante para a parte da direção, para ser, ser processado e talvez transformado em ações?
1: Sem dúvida. Hoje, os aplicativos né, melhoraram muito a vida das pessoas. Os nossos projetos, é, estão em fase de construção desses aplicativos em que os usuários, se quiserem baixar essa ferramenta, também terão a possibilidade de fazer né, sugestões, críticas, reclamações. No caso do Ibirapuera, nós temos até um botão de pânico dentro do aplicativo, né, caso as pessoas tenham um mal súbito, é muito comum as pessoas estão, sei lá, tem uma queda de pressão quando está praticando esporte, como é um parque que tem muita prática esportiva, né, ele ganhou essa, ao longo do tempo, ganhou essa... Notoriedade de ser um parque muito esportivo nós inserimos essa funcionalidade para que as pessoas possam ali ter acesso fácil à segurança sem ter que ficar digitando muita coisa simplesmente aperta o botão de pânico dentro do aplicativo e aí a gente consegue por geolocalização saber onde está algum tipo de ocorrência né? é, então é, a gente tem essa possibilidade de, através das pessoas receber as demandas mas também oferecer formas digitais inteligentes para que o nosso sistema detecte. Câmeras de segurança, por exemplo, integradas a um sistema de monitoramento e segurança, podem de uma forma automática, através de algoritmo, me dizer que eu tenho, por exemplo, uma fumaça, que pode ser um foco de incêndio. Isso num parque é extremamente importante. Né? Ou eu tive uma pessoa que caiu e depois de cinco segundos ela não se levantou. Opa, tem alguma coisa estranha. A pessoa continua ali. Vamos começar a monitorar. Então a câmera aparece. Imagina que eu tenho 300 câmeras no, no no Estádio Mineirão, e eu tenho cerca de, vou ter no futuro, cerca de 400 câmeras no Parque Ibirapuera. É impossível de que humanamente a gente consiga detectar. Então, a inteligência artificial traz esses alertas e aquela câmera passa a figurar de uma maneira especial no monitor de quem está ali do, atrás desse monitor, observando a, as ocorrências do parque.
0: Então, Samuel, uma pergunta até pessoal, que eu queria entender como é que foi o seu processo para entender que as coisas não precisam ser só no digital ah, vamos todo mundo correr pro digital porque agora o futuro é online e também não é só físico, né, assim eu adoro uma frase sua, que o mineirão não é só concreto é, como é que foi, assim, para você como é que foi identificar, como é que foi o seu processo para entender toda essa potencialidade que a gente pode ter de cada lugar, de cada produto de cada serviço? Bom
1: a gente trabalha com equipes de alto desempenho, né? Que estão atentas a essas questões que são muito sensíveis, né? Então, obviamente, não é um desenvolvimento puramente meu, né? O que eu estou transmitindo aqui para vocês, na verdade, representa mais de 200 pessoas que estão engajadas e que trazem essas ideias e eu sou um mero porta-voz né, desse processo todo. E é, eu não acredito que esse processo seja, chegue a esse nível de sensibilidade sem ter muita diversidade no time, diversidade de opiniões, diversidade é, de, 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 de credos, de, de raças, de origens, né, é, e, é, e é isso que faz é, esses, esses processos muito democráticos, né, então é, o aprendizado dentro das empresas, ele se faz com muito diálogo das pessoas que estão trabalhando com a gente, né? E na minha formação especificamente, eu sou uma pessoa de comunicação, né? Então eu venho de relações públicas, que é a minha formação original da graduação. Hoje eu faço um mestrado em sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas, né? Que também traz uma visão de mundo muito importante. E na minha carreira profissional... Trabalhei em espaços completamente diferentes. Então, trabalhei no Student Travel Bureau, na parte de desenvolvimento de educação internacional, que me deu uma visão de mundo, oportunidade de conhecer muitos países e culturas diferentes. Depois, trabalhei para o governo britânico, no processo de legado das Olimpíadas, né, que para mim foi um aprendizado gigantesco também, porque as Olimpíadas, né, como a gente teve aqui no Rio, são processos que recebem pessoas de culturas muito diferentes eu trabalhei no recrutamento para as pessoas que trabalhavam nas férias na Disney, e foi um aprendizado gigantesco, a Disney é uma referência em, em entretenimento, então a gente realmente tem essas experiências múltiplas que a gente vai somando e construindo o nosso próprio projeto. importantíssimo dizer que quando você olha para Mineirão e Parque Ibirapuera, são projetos essencialmente nacionais, né? não dá para você simplesmente importar um modelo pronto de um estádio de Wembley, por exemplo, e trazer para cá não funciona. Pegar o Central Park para cá e colocar no Ibirapuera também não funciona. Na minha visão hoje, a nossa visão de futuro é que o Ibirapuera tem potencialidades que superam muito os parques famosos do mundo, como o Central Park e o Hyde Park. A gente tem ali um patrimônio histórico e ambiental único e numa região que tem características muito especiais que são muito difíceis de ser replicadas por qualquer outro parque do mundo. Então, isso traz para nós um monte de potencialidades. Né? A gente também tem na concessão outros cinco parques que são na periferia de São Paulo, e que cada um tem a sua identidade. Respeitar essas identidades né, e não chegar com um modelo, né, que eu digo que é um modelo aí de, de quase que é, de bandeirante, não funciona. Né? A gente tem que ser muito modernista. A gente tem que fazer essa antropofagia, a gente precisa entender o que tem ali dentro e saber aproveitar a potencialidade de cada um desses espaços que já tem uma cultura específica e provocar o diálogo né, entre centro e periferia, que é tão raro hoje em dia, e a gente é capaz de fazer através dessa rede, levando arte da periferia para fazer uma exposição na OCA, por exemplo, e levando arte que antes só ia para a OCA para a periferia. Esse é um pouco do trabalho que a gente tem que fazer nos parques de São Paulo.
0: Para encerrar, Samuel, como é que você vê essa, o uso do FIGITAL, assim, cada vez mais em empresas e, principalmente, empresas que queiram se conectar com pessoas e promover a conexão entre, as, entre pessoas, assim, como é que você vê o uso, tanto do físico com digital, para o futuro, para empresas que queiram fazer essa conexão com pessoas?
1: Bom, o FIGITAL, ele precisa atender as demandas das pessoas, né, é, às vezes a gente quer priorizar a tecnologia e não as pessoas. Eu quero mostrar que eu tenho um recurso que as pessoas não precisam. A, a direção é diametralmente oposta. O FIGITAL vem para melhorar a experiência de quem já está lá. Às vezes, para fazer fácil um processo que é difícil. Dá um exemplo para vocês. Ah, Eu corro no Parque Ibirapuera todo dia de manhã. E aí, hoje, as pessoas têm que levar o celular e não querem correr com o celular. E elas acabam deixando com um dos nossos vendedores de coco, por exemplo. Se você tem um parque que você, de fato, não precisa do seu celular, você pode deixar ele no carro porque você consegue se resolver sem celular, esse é o um mundo digital ideal. Que mesmo sem um gadget, né, que é um celular ou um relógio digital, você consiga fazer uma compra, você consiga é, fazer a sua corrida e medir as suas calorias perdidas e você consiga é, se comunicar e você consegue entender qual é a programação que vai ter ali à tarde, né, porque uma das coisas que nós percebemos por pesquisa é que o público que vai de manhã é diferente do público que vai à tarde e os hábitos são completamente diferentes, porque quem vai correr, vai só correr. Por que, que não, não fica sabendo de uma exposição e depois vai para aquela exposição? Por que, que não pode almoçar no Parque Ibirapuera? Então, completar essas experiências e provocar principalmente o um encontro de pessoas diferentes, o Fígito pode trazer... Né, provocando essas experiências diferentes, provocando que as pessoas conversem entre elas e que a gente consiga fazer, de fato, uma sociedade mais democrática. O projeto da URB, até a logomarca dela, é muito baseada nisso. A gente acredita que a mudança que a gente pode fazer no parque pode transformar a sociedade, né, e que as pessoas cobrem aquele tipo de nível de serviço também em outros lugares que elas estejam, seja na praça da frente da sua casa, seja nas ruas que você anda na sua cidade, né? E isso o FIGITAL traz, porque ele é capaz de é, unir informações, fa fazer a comunicação e você consegue também provo promover essas novas experiências e encontros.
0: Maravilha! Que aula, quanto insight bacana! Samuel, muito obrigada! Uma última pergunta, quem quiser saber mais, acompanhar mais seu trabalho, vai onde? No LinkedIn, no e-mail, qual a melhor forma de acompanhar o que você tem feito tanto pelo Mineirão, quanto pelo UberParks?
1: Poxa, bacana. Bom, para acompanhar é, Parque Ibirapuera e UberParks arroba IbirapueraOficial tudo junto no Instagram e no Twitter e no Facebook, a gente unificou todos os, os logins. E no caso da Urbia, arroba Urbia Parques, tudo junto. Parques com que u -E, tá? No caso do Mineirão, arroba Mineirão, facinho também em todas as redes. E para quem quiser me acompanhar, saber um pouco da gestão desses, desses equipamentos aí, dos projetos futuros, arroba Samuel Lloyd ponto oficial. Lembrando que Samuel Lloyd ficam um três L's, O-Y-D, e é isso
0: aí. Gente, super recomendo. Já estou seguindo o LinkedIn nas redes. Estou acompanhando tudo. E tô... quem entende também, quem gosta de acompanhar sobre sustentabilidade, cola no Samuel, que tem muito conteúdo bacana vindo sobre esse assunto também. Mais uma vez, Samuel, muito obrigado. Obrigado a todos que vocês nos acompanharam até agora. E sempre acompanhe as redes da Nel para mais podcasts tão cheios de conteúdo como o do Samuel hoje. Até mais, Samuel.
1: Muito obrigado, até mais, gente.
0: Bem, se você quiser saber mais sobre a Nel, que é referência no segmento de mídia out of home, é só acessar o site www.neoh.com.br. Até mais.